0: Começando mais um Agote Menon, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli meus companheiros aí de aventuras pro esteros, né? e a gente está aqui para analisar nesse especial do h Menon, né? o, o sexto episódio da sétima temporada de Game of Thrones. É, um episódio cujo nome é Beyond the Wall, o nome original em inglês, né? algo tipo Além da Muralha. E um episódio que enfim, acho que eu tenho até um ponto de vista um pouco mais diferente é, Dos meus companheiros aí, Fred e Cássio Em relação à temporada como um todo de Game of Thrones E eu enxerguei neste, neste sexto episódio é, Talvez o, o, o principal símbolo do que eu enxergo como essa temporada é, tem se desenhado Seria mais uma temporada não está tudo muito corrido certo é, modo era esperado isso, a gente tá falando da reta final da Tama, as coisas vão é, sendo amarradas, né? As arestas vão sendo aparadas aí, tudo vai se direcionando, mas acho que tem sido feito tudo de maneira muito jogada e um pouco inverossímil. Então é, acho que esse sexto episódio, ele meio que foi que sintetizou, ele simbolizou bem o que foi essa temporada do meu ponto de vista. Sei que mais Cassio Zirpoli e Fred também tem um ponto de vista um pouco diferente do meu, e vou começar essa análise mais geral do episódio com o queria saber o que é que o maestro é, achou desse episódio que, de toda forma, é, teve um desfecho para lá de relevante, para a história como um todo, não deixa de ser um marco, e uma cena belíssima, acima de tudo, que é aquele desfecho com o dragão abrindo o olho azul sob o comando do rei da noite. Mas, Cassius
1: o que é que você achou desse Beyond the Wall? Veja, foi um capítulo tecnicamente muito bom. É, eu já tinha dito em outros episódios de Game of Thrones que a qualidade assim das batalhas, das cenas de ação, para mim é coisa de cinema. Desde aquela batalha naval de Euron, apesar de ter sido um tempo mais curto, mais aquela a chegada triunfal do, de Drogon lá dizimando o exército Lannister e agora essa batalha no gelo, ou seja três cenários bem bem distintos e sempre com um, um, um esmero assim impressionante, é isso fez, inclusive, que no primeiro momento eu tivesse dado, eu, sempre, eu fico brincando, sempre dou nota para pro, os episódios dessa temporada, eu tinha dado a nota de 9,83. Mas depois de conversando com todo mundo e a galera analisando, eu cedi, eu revisei, se eu revisei a nota, eu tirei no mínimo um ponto. O que faria com que fosse Porra, nos é episódios. Uma queda, viu? É, o que faria com que nos episódios de, de, de. nessa temporada com as notas mais baixas, porque alguns furos do roteiro e não ficaram difíceis assim, de, de engolir. O principal deles virou até piada, até o produtor da série já, já, já foi questionado sobre isso depois, deu a explicação dele, que é a velocidade... Veja, que a série está rápida na temporada, tudo bem, tá, tá muito nítido, mas é, as pessoas continuam esperando coerência. As, as cenas, a, a trama, ela pode até ser acelerada, mas para que ela seja acelerada, que pelo menos... É, situações dentro desse universo, a gente está falando que o universo tem um universo místico, com um dragão, com essa coisa toda, mas mesmo nesse universo, que sejam coisas com verossímeas. É, e nessa, na questão do corvo, da forma como andou, é, o pessoal ficou naquela ilhazinha ali, naquele daquele lá congelado, aproximadamente um dia e meio, dois dias, que eles passaram uma noite, e ainda foi até é, o do, 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 do a, a, o entardecer do outro dia. E nesse tempo... Considera, a gente tem que considerar que, que Gendry correu de lá até a, mu a muralha de Atalaia Leste, que é a última fortaleza é, da, da Patrulha da Noite na, na muralha, lá no extremo leste, claro, e de lá manda um corpo para a pedra, pedra do Dragão, que é muito longe dali, e dali é, é, Dany pega Daenerys pega dra os dragões em volta, a gente tem que considerar que tudo deu certo, que o cara que Gendry correu, não teve nenhum atropelo, não parou para nada, que o mestre mandou em dois segundos escrever a carta que, que o Corvo foi de, foi de uma é, perseverança assim <risos> inacreditável, não parou nem num galho, foi nem para dar uma respirada. Vibra então? não foi internet pesada é, não, né? Total, assim que o Corvo, meu Deus do céu, funcionou de forma fantástica, que Daenerys não titubeu por nem um segundo sobre o que fazer, que ela pegou os dragões e foi, enfim, tudo aconteceu rápido, e mesmo assim não bate. Não bate o tempo. E aí, nesses dias a gente tá até gravando, demorando para gravar agora também não já teve várias discussões sobre isso. Uma delas muito achei bem interessante porque no compêndio desse universo do mundo de gelo e fogo no livro detalha, por exemplo, o tamanho do continente. Mas a gente tem que considerar que de repente o tamanho do, de Westeros nos livros é maior do que o Westeros da série de televisão. Ah, não era para ser, mas por quê? No livro a distância entre Atalaia e a Leste que não era onde eles estavam. Mas vamos considerar que que é de onde foi o Corvo, de Atalaia Leste para Pedra do Dragão, é de 2.400 km. Para você ter uma noção, assim, Recife Rio de Janeiro é 2.300. Porra, Recife, o cara ainda é avião, a 850 km por hora, acho que é essa velocidade aí, tu chega 2 horas e meia no Rio, meu irmão, assim, no Corvo, aí a galera calculou que um Corvo voa 50 km por hora. Então, <risos> ela teve toda a preocupação, assim, que tudo... Se tudo ocorresse, com o limite máximo que é, de, que é possível, era para ter tido mais um dia e meio ou dois dias os caras terem esperado o Daenerys. Ah, mas aí tem uma, uma, uma ressalva que, que parece que na série, John, é, em algum momento ele fala que o Interfell está a 400 milhas de Porto Real, daria uns 750 quilômetros, alguma coisa perto disso, acho que até que seja mais, mas de toda forma, ainda que fosse um pouco maior do que isso, para você ter mais ou menos a dimensão de um Winterfell, você ter que andar um pouco até Atalaya é Leste, daria o que? 1500km? 1200km? Tô... Enfim, a distância continuaria sendo muito grande, e, e nisso, por mais que a gente considere que a série está rápida, e pode ser até uma bobagem, mas assim, você acaba perdendo o meu irmão. isso não poderia ter acontecido, você já estava já, você já considerando ali que o plano já não era bom, aí que depois, você já perdeu o fator surpresa, porque em nenhum momento ninguém achou que John ia morrer. 3 tudo acontece assim, numa velocidade incrível, aí por mais que, como foi a primeira coisa que eu comecei falando, por mais que tecnicamente a cena tenha sido muito bem feita, mas dentro do, do universo dessa série, de tudo que a gente foi feito até aqui, pra mim foi um, um, acabou sendo uma das cenas mais difíceis de engolir da forma como ela transcorreu. Fred, e o teu ponto de vista
0: aí, sobre, sobre esse sexto episódio, dessa penúltima temporada de Game of Thrones?
2: Celso e Cássio, meu... Minha análise não vai fugir muito né, dessa primeira impressão que vocês passaram E já foi bem completa, né, até porque conversamos já muito <risos> em off E a gente já tem uma, uma visão parecida mesmo Porque na verdade foi uma visão comum em relação ao, ao que foi esse sexto episódio O que eu apenas acho importante diferenciar Ainda que Cass tenha praticamente já deixado isso claro Eu só quero ser mais didático ainda é que tem dois tipos de aceleração na série: o aceitável e o inaceitável. O aceitável é a aceleração das viagens, a né? aceleração para para o espectador, não dentro da própria história. É o fato de John sair da pedra do dragão e num corte de imagem já estar na muralha, sem precisar, como acontecia na primeira, segunda, terceira temporada, em que ele atravessasse dois, três, quatro episódios até chegar, por que eu considero que isso é aceitável nesse momento porque na primeira, segunda, terceira quarta temporada um dos objetivos de demonstrar que as viagens eram longas e de você ir viajando com o um personagem, era justamente situar o público das distâncias, situar o público da dificuldade de transporte situar o público da realidade geográfica digamos assim de onde o Westeros está inserido porque você vai, se, você vai se familiarizando aos poucos agora na sétima temporada todo mundo já tem noção de que quando ele sai da Pedra do Dragão e vai pra Muralha é uma viagem gigantesca, é uma viagem longa então não é necessário que de novo ele pegue e a gente vá aos poucos no barco durante toda a viagem com diálogos, quem não lembra né, de, de viagens longas né, como como a que Tyrion fez até encontrar Daenerys. São lá, que, jornadas inteiras que atravessaram temporadas. Eu acho aceitável que seja rápido, para que a série simplesmente ande. Né? Foram pontas e pontas e pontas abertas. E, de certa forma, as duas últimas temporadas, elas meio que são uma só. Né? Elas são as duas temporadas do desfecho. Então, esse tipo de aceleração é aceitável. A aceleração inaceitável é a que vocês já deixaram... Bem, bem exposta, que é justamente o que aconteceu na batalha além da muralha nesse episódio. Né? Não, não, não é verossímil, não é. <risos> é engraçado a gente cobrar, a gente usar o termo verossímil para um universo de dragões, de magia, de, de tanta. Mas essa tanta é coerência construção. que eu falei. Né? É, mas, mas você, é disso é tudo,
1: vocês você imaginam a coerência? É
0: porque Exato, se então... a gente for pensar num universo, por exemplo, de RPG, tá? Vamos pensar dessa forma, que é um universo é, onde existe o real, existe a fantasia, e que existe uma métrica, certo? Que são os livros, uma métrica, porque não sei se cortou aí, é, é, que são os livros, onde a galera é, pontua, certo? A gente tem uma série de atributos, você vai pontuando. Você tem um número limitado de pontos para distribuir entre os atributos que você quer distribuir. Né? Então, é, é, nesse universo, é, factível, que homens, dragões, zumbis e, enfim, seres dos mais diversos poderes coabitem um, 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 um de uma determinada região. Isso é absolutamente aceitável. O que não é aceitável é um humano, certo? Que tem uma estamina determinada, limitada, que tem uma velocidade limitada, que tem é, uma série de limitações. Ele consiga é, vencer um percurso de determinado é, quilometragem, certo? De determinada milha, sei lá como é que vai a gente vai destacar aí, mas em abstância, num, numa, num, num período, num, num intervalo de tempo muito menor do que deveria, do que um, um, um ano normal é, é, passaria, né? Acho que a questão da, da, do que a gente fala, do que é factível, do que é, é, do que é factível, do que é verdade dentro desse universo de fantasia é por aí, né?
2: Isso, é, o, é, é a corrida de gênero, é o povo, tudo que, que Cássio já, já especificou aí com as distâncias. E aí, Celso, para fechar, eu queria dizer o seguinte, que essa decepção, digamos assim, com Game of Thrones, ter abandonado um pouco aquela, essa, o, o lado dela de ser uma série que tenta ser extremamente real dentro do seu contexto na medida que personagens importantes morrem com a facada, morrem de forma... Como se morre de fato em guerra, né? Ninguém morre com uns... Sempre de, os grandes personagens da guerra não morrem de forma espetacular. E levando tiro, morrem levando facada, no caso do contexto de Game of Thrones, espadada, não tem muito... Não tem muito... Pra que isso, né? algumas mortes, o casamento vermelho deixou isso bem claro, né? Isso começa no, no episódio 5... No episódio em que a gente assistiu. A gente falou isso aqui. Né? Em que Jaime e Bron foram meio que duro de matar. Né? O fogo passava por todos os lados. Acontecia. Garroça batia no, 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 no guerreiro que estava atrás dele. Tudo acontecia culminando com aquela cena bem... Bem... Clichê. Filme. É, bem clichê. E Bron dando um pulo. Salvando o Jamie do fogo e os dois afundando no, no, no rio. Uma cena muito clichê. E que piora quando recomeça o episódio, uma semana depois, com os dois nadando e, e, e saindo tranquilamente a guerra ali ao fundo. Esqueceram dos dois, com armadura, com, com mão de ferro, com tudo. É O que Demaris
0: olhou no olho dele antes do dragão atacá-lo, né? No, ele, ela depois... simplesmente deixaria ele afundar e ficar ah, tranquilo, Isso, deixa ele aí. É
2: deixa aí exatamente é um um um, um, uhum. um uma, foi muito muito real e essa batalha agora além da muralha seguiu a mesma linha então para mim o ponto mais fraco dessa temporada foram os desfechos dos principais personagens a, a forma com que o roteiro garantiu a sobrevivência dos principais dos principais personagens Jamie ter saído como saiu da, do, do massacre lá de Drogon. E John ter, ter saído. Como saiu? E John e os demais personagens principais que foram lá no, no ataque suicida. Terem saído. Seja em cima do dragão. Ou ainda, principalmente John que afundou no gelo. Que apareceu o tio dele. Me deu um cavalo. E simplesmente ele foi. É, cambaleando no cavalo. E conseguiu chegar na muralha. É muito fora da, da realidade. Mas. É, Eu já não achei. Fazer o né? que? Fazer a, o quê, aquele né? ponto. É o
1: Tio Benjamin tinha sido apresentado. Ele estava naquela região. Ele estava próximo a, aos castelos. Ele salvou a é, Bray. Né? Ele salvou a Bray, mas já em outro castelo, se não me engano. Não, acho que não tinha sido em Atalaia, é, Acho que foi, foi em, em Castle em Black mesmo que ele salvou. Mas ele estava na região próximas próximos ao, ao, ao castelo e meio que na, na rota dos White Walkers, assim. A distância, claro, né? Mas assim, é, a, ele aparecer ali de última hora, realmente é absurdo, mas é quase uma ex-máquina, como se fala assim no, no roteiro. Porém, como ele já tinha sido apresentado, alguns capítulos, você já sabia que ele... O foda é se, por exemplo, quando, quando, quando o tio Benji salvou o Brain, vamos supor que aquela cena não tivesse acontecido. E simplesmente agora, depois de cinco temporadas, ele aparecer e salvasse John. Aí, meu irmão, aí era foda. Mas como não, o cara é, já mas... Como ele já tinha aparecido recentemente, ele ali não me ofendeu tanto. Pelo menos não, mas
2: é, não é, é. Não é só ele aparecer, sabe, Cássio? Ele aparecer, depois que John cai num lago, congelado, que volta, que quando tá tudo perdido, coloca ele num cavalo, ele meio sim, sem força, um cavalo, cai ninguém atrás. É todo o roteiro, não é só o, o, o tio aparecer. O tio apareceu, eu concordo. Ele faz parte daquele universo além da muralha. Então, a ação tava por ali e aceitava que o tio esteja mas essencialmente é isso é, os personagens passaram a ser um pouco mais preservados nas batalhas né? as mortes é, não são rápidas não são simples, não são diretas como já foi, como aconteceu antes isso é, um, é, é de fato uma mudança de linha de roteiro de linha de direção, isso é uma, é uma escolha isso não é só um... um isso não é um acaso, né? isso não, é, não tem nem a ver com a reta final tem a ver sim com talvez é, controle de audiência, por audiência não sei, mas agora os personagens principais uhum. estão mais resguardados
0: é, se, se a gente pode destacar mudando aqui um pouco de assunto dentro da nossa pauta, se a gente pode destacar um ponto positivo no fato de a gente é, ter demorado para gravar esse programa ele No Ar é a possibilidade de a gente se deparar com algumas teorias interessantes né? E tem um aqui, que pintou por aqui Que a Rafa até compartilhou com a gente Mais nervoso do WhatsApp é, Eu achei bem interessante, né Fred? É, é uma teoria de que é, esse encontro E esse cenário que a gente viu no, no, no programa Inveram-se é, a à parte mas o cenário, a essência do cenário de, de aquele esquadrão suicida se encontrar naquele lago, cercado por um exército de mortos tal, e ser resgatado por Daenerys, é, essa é a essência do episódio. E esse cenário, ele ter sido planejado é, pelo, pelo meio da noite. E alguns, alguns elementos que corroboram com essa teoria, é, por exemplo, histico é, um né, dessa forma que Brain o corvo de três olhos na verdade e o Rei da Noite onde é, a teoria é, lembra né, destaca que é exatamente aquele lago onde onde os personagens terminam né, é, eles, eles já estariam naquele ponto tem o, o, o encontro é, de olhar aquela troca de olhares ou seja de certa forma o Rei da Noite teria feito um tipo de contato com o Corvo de Três Olhos, que por sua, sua vez é, envia corvos alertando a todos que isso seria a coisa certa a ser feita, é o que você esperaria do Corvo de, de Três Olhos,
1: e que isso tudo
0: teria levado àquela é, é, série de, de fatores que culminaram com aquela cena. De John ter tido aquela ideia heróica de partir com um esquadrão para tentar pegar uma prova e levar para e de ele ter sido cercado e de Daenerys ter sido avisada de sair e sair é, em socorro de John Snow. tal, Então, isso tudo seria, teria sido elaborado pelo Rei da Noite. Queria começar dessa vez com o Fred é, para discutir o que, é que você acha desse, desse, dessa teoria
2: aí, Fred. Celso, eu, eu acho ela bem, bem interessante, bem factível mas eu vou, apesar de você ter escolhido começar por mim, eu vou passar a palavra para Cássio porque antes mesmo de Rafa mandar isso esse texto pra gente, Cássio já tinha uma, uma, uma percepção e já tinha a gente conversando, ele já tinha sugerido essa essa possibilidade e eu também eu, eu concordo com ela, eu concordo plenamente com com, com o fato de tudo ter acontecido como o Rei da Noite planejou e que mostra que do outro lado não são os zumbizinhos andando e, e, e marchando ao léu e sem coordenação e sem estratégia e sem poderes. Né? Há, uma, há, há uma clara é, sensação e já foi demonstrado em outros momentos de que há um poder muito além do poder de ressuscitar o, os mortos. Né? Então... É, Faz todo sentido pra mim, mas eu acho que Cássio, como ele já tinha, é, não sei se Líria é um lugar elaborado, ele já vinha com essa construção, eu acho que ele pode até detalhar melhor esse... Essa te... não é nenhuma teoria, né? Essa interpretação do que aconteceu naquela guerra pelo lado, pelo outro lado, né? Pelo lado dos White Walkers.
0: Então, Maestro, por favor, faz... queria ouvir aí o seu ponto de vista, velho.
1: É o que o Fred falou, assim, foi mais interpretação mesmo, Eu não tinha lido, tinha visto pelo episódio, a gente tinha até falado até acho que na noite de segunda-feira, quando a gente estava gravando o pod, antes do pod, né, no, na resenha pré-pod, é, que era, assim, primeiro que o Rei da Noite tem 8 mil anos, ele, ele foi criado pelos Filhos da Floresta, na invasão dos primeiros homens que atravessaram de Essos para Westeros, e os Filhos da Floresta já habitavam há muito tempo Westeros, então teve uma batalha entre... Homens e filhos da floresta e os White Walkers foram criados pelos filhos da floresta para que fosse uma arma deles, só que saiu do controle, a ponto de os filhos da floresta e os homens se juntarem para tentar combater os White Walkers que foram banidos lá para o extremo norte então assim, o rei da noite não é um menino não ele está há tá muito tempo esperando a oportunidade cara. E, e lembrando sempre que ele tem, além de magia de ressuscitar mortes, ele converte ele, ele, assim como o filho da floresta transformou um homem em um white walker, ele também tem esse, esse mesmo poder, que é o que ele faz, inclusive fazia com os filhos de Craster é, inclusive até t, aqui, todos aqueles que acompanham ele, boa parte daqueles caras, apesar de ter uma, uma, uma feição bem velha já, bem idosa mas é, é possível que algum daqueles White Walkers sejam filhos de Craster, que era um, um cara que morava... que todos os filhos que ele tinha, homens, ele doava para ele doava os White Walkers para que ele não fosse morto, né? Ele e aí, todas as outras filhas dele que ele não, não doava. No caso do Rei da Noite, lembrando sempre que ele tem a descrição do personagem, é um personagem que traz o frio, que traz, que, que consegue manipular o gelo de uma forma muito maior. Então... Quando teve aquele lago todo quebrado e os zumbis não, não pararam de atravessar, aquilo poderia ter sido resolvido muito rapidamente por ele. Em tese, bastava que ele se aproximasse lá e congelasse aquela parte. Assim, ele não tinha, Aquilo não era um problema, porque foi, foi tratado durante, pra, para os humanos, que estavam naquela pedra, naquela ilha rochosa, daquele lago, como, enquanto o, o lago não congelar, a gente meio que está salvo aqui. Só que isso era a visão deles, porque para o rei da noite, na minha, na minha visão, ele congelava aquilo na hora que ele quisesse. Mas ele realmente ele, ele ficou esperando. Ele ele, 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 inclusive até o número, ele tinha aquela lança preparada, aquela lança preparada, aquela força uma força descomunal que ele tem e uma mira absurda. Então assim, até mostrou um pouco do poder que ele tem numa guerra. O cara que é, se o Quibor lá, o, o mestre de Cersei criou um escorpião para lançar uma lança de madeira e derrubar um, um dragão, o cara faz isso com o um braço. Faz isso com um braço. O cara fez isso com o braço, então assim, meu irmão, o cara é muito forte, pô. É, ele pode jogar uma lança daquela e fazer um estrago numa torre, de um castelo, vai saber. Isso a gente vai saber se tiver essa guerra. Então, aquela, aquela sensação de esperar, pra mim ficou muito clara ali na... Ele disse, ó, vamos ver o, o besta que vai aparecer com o dragão. E tem que lembrar outras coisas, como por exemplo, o fato de que teve um, uma ligação entre Bran e o Rei da Noite, que até, é, fez com que o Rei da Noite começasse a aparecer nas visões de Bran até que ele estava tendo toque. uma visão, de repente o rei da... Hã? um toque, né? foi, um, um toque ele começou a aparecer, tipo, não só aparecer o rei da noite olhava para brando durante a, essas visões, então isso pode ter virado um caminho de mão dupla, tanto é que como na, 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 no capítulo, quando os corvos estão indo para lá uns 10 corvos estavam indo para lá e de repente o rei da noite percebeu aquilo e os corvos se dissiparam aquilo ali, ele já estava marchando de Atalaya Leste, aquilo ali para mim ficou muito claro que ele se deixou descobrir então foi a, a visão que passa é, da, da montanha. Então a própria distância Ou que pelo ele foi foi descoberto e, e é, tirou proveito dessa situação, né? Não, eu diria até descoberto, porque porque pela tanto é que ele tem 8 mil anos ele nunca atravessou. Do, mesmo com esse exército gigantesco que ele tem, do jeito que estava até esse episódio teoricamente dentro da lógica de Game of Thrones, da, das histórias, de todas as lendas que tem, até o momento ele não tinha como atravessar a muralha, ele Agora não tinha tem. então, por isso que eu estou dizendo não adiantava ele estar tá marchando e de repente chegar lá na Yatalaia Leste e tentar matar todos os é, patrulheiros que... da noite que estavam lá, porque ele não conseguiria outra... não é que ele... veja, ele poderia matar todos lá e teria um corredor aberto, mas por algum motivo o místico, o mágico, ele não poderia atravessar, é uma coisa que vai além da questão física, é uma questão mística ali, de magia é, e os dra dragões são seres mágicos nessa série. Tanto que eles foram gerados de um ovo de pedra. né? É... Então, nesse caso, para mim ficou muito claro assim que era para meditar. Claro que, de repente, pode aparecer no próximo capítulo uma explicação e dizer que foi tudo ao contrário. Mas, vendo esse capítulo, eu tenho interpretado essa, eu tenho interpretar dessa forma. É... Primeiro, se ele tem 8 mil anos, ele já viu inúmeras gerações de dragões. Esse dragão convertido, para a gente, foi o primeiro. Para ele, possivelmente, não foi. Para ele, possivelmente, não foi. Então... É, ele sempre talvez tenha esperado que aparecesse um outro dragão. Em algum momento ele pode ter visualizado a, a... Porque acho que os dragões, esses três Daenerys, acho que eles não surgiam há 200 ou 300 anos. Acho que é um, é um número, número bem absurdo, assim, de alguns séculos que não, que, do, desde o último dragão. É, até ele precisava de um. Agora a gente, e a gente fica até a curiosidade de como ele vai, é, esse dragão, como ele vai derrubar a muralha. É, por exemplo... Os, todos os seres reanimados pelo rei da noite eles mantêm suas características assim, o próprio urso que apareceu foi, foi uma cena retada também logo no começo do episódio o, o, o urso não começa a voar não o urso não começa a cuspir ácido não ele continua, ele continua aquela força a garra, a, a, a mandíbula a força da mandíbula, tudinho, o humano continua sabendo lutar, lutar com a espada todo mundo continua sua característica então nessa lógica, o dragão teoricamente cuspiria fogo ele só, ah, por mais que esteja sendo chamado dragão de gelo por fazer parte do exército de gelo aquele olho azul, aquela coisa toda, mas ele foi reanimado e segundo a lógica de todos os outros seres reanimados, ele continua, continuaria na minha visão, cuspindo fogo, porém como é um ser místico e como enfim, o rei da noite já deve ter passado por isso em outros, em outros séculos ou até milênios, ele já deve ter reanimado outros dragões, perdeu a guerra e por isso que voltou, ou seja, o rei da noite em algum momento perdeu a guerra e teve que voltar lá para o extremo norte, por isso que a muralha foi construída, inclusive, né, pelo branco construtor, mas talvez fique, esse dragão possa, possa, possa ter um, um fogo azul, sei lá, um, ou gelo, mas essa, essa, isso fica curiosidade para como é que vai ser esse próprio dragão, pela questão lógica dos outros seres, seria fogo, mas por ser um ser místico, e que um ser necessário para que ele possa fazer a guerra dele, pode ser que tenha uma coisa diferente. Mas, para passar a pauta de minha parte, isso tudo, eu não acho que teve nada de coincidência não. Fica só o plano muito ruim, apesar de aí vai uma questão mais de roteiro, onde esse esforço todo para pegar um zumbi, para convencer Cersei. Ok, por mais que Cersei precisasse ser convencida, se é que vai ser convencida por isso, mas o plano era muito ruim desde a concepção. Desde a concepção. E, e isso torna, a primeira coisa que a gente discutiu aqui, uma coisa que acaba sendo difícil de aturar no, no roteiro desse episódio.
2: E eu queria completar dizendo o seguinte, muita gente, eu vi muita, muita gente mesmo nos fóruns, na, no, na rede social, em sites, nos comentários dos sites, reclamando da história das correntes né, que, os, que, os, que os zumbis usaram para resgatar o dragão. Eu acho isso tão menor né, numa questão de erros de roteiro que de outras que a gente já tratou aqui, porque a gente considerando toda essa leitura que a gente faz, de um cara que tem 8 mil anos, de que já trabalhou com dragões. Aproximadamente que, isso, viu? É, de que pode ter planejado essa, 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 essa batalha como ela aconteceu. Ter correntes parece nada absurdo. O exército todo dele tem espadas, ele tem lança, são, são preparados, eles estão preparados, se preparando para uma, para uma guerra, então não me parece do, dos, dos furos, dos buracos no roteiro, dos questionamentos, o fato deles terem é, é, correntes capazes de amarrar o dragão no fundo do lago em que ele, que ele caiu e puxar não me parece é, nada tão inaceitável assim não. Acho que, que é besteira ficar se apegando na questão da corrente. Impressionante como muita gente se apegou mais na corrente do que no covo... Né, o supersônico, o ultrassônico, sei lá como é que a gente define
1: Fred, sobre a questão da corrente é, Primeiro, se ele teve outros dragões ele tá ali a, 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 Como ele está ali há milênios Talvez ele tivesse aqui em algum momento Embora não estivesse carregando né? ah, Isso é que está, ele não ah, é um nôman fazer... E se fosse de fato o plano dele Certamente ele teria uma é, corrente Justamente claro, para é. esse momento né? Mas pô, ah, eu estava pensando em outra coisa Da forma que ele podia Ele podia ter congelado o, o, o Ali ter feito um corredor de gelo com a escadaria, ele descida até lá e ele ter reanimado o dragão lá embaixo ele poderia ter feito várias coisas assim, é, pela, pela mágica que ele tem eu é só quero dizer o seguinte ele, ele deu muito trabalho pro zumbi <risos> assim, porque ele poderia ter sido muito mais fácil ele poderia ter congelado feito assim, aberto, tipo Moisés fazer um corredorzinho de gelo, era só congelar o, o, o lago, fazer um corredorzinho ele mesmo descendo lá embaixo e ele tocava no dragão lá embaixo assim... <risos> Porque teori teoricamente ele teria esse poder. Aí deu um trabalho pro zumbi miserável mesmo. Mas, é, eu vou teorizar aqui,
0: tá? É, eu não sei se ele conseguiria separar a água para congelar. Talvez se ele congelasse, congelasse, ele não conseguisse fazer uma muralha feito Moisés. E Deixa Mar
2: eu dar um filho. spoiler. Deixa eu dar um ah. spoiler esse debate está com esse debate se ele conseguiria ou não caminha para um dos históricos da história do podcast, viu? Okay. Não, essa teoria de se ele conseguiria ou não abrir o, não,
1: Fred, o porque teoricamente ele pode congelar, por exemplo, a galera tá perguntando uma coisa Fred. interessantíssima. Por que, é que esses caras nunca atravessaram a muralha pelo mar? Porque a muralha ela não vai até o outro lado do continente, ela não vai até SUS, não, porque tem hora que ela acaba. Pois é. Por que que ele não dá a volta? Aí eu até brinquei, até coisa meu irmão, vai ver que o cara não consegue, tra não trabalha com água com água salgada. Salgado. Sei lá.
2: Não, é isso.
1: Embora é. a muralha, ela entre bastante no mar, né? Assim, ele teria que dar uma voltinha até grande, mas me parece muito mais fácil do que derrubar uma muralha mágica.
2: Ele pode ter, é. ter barcos também, né?
1: Porra. Veja, ele, ele matou uma vila, uma vila de 100 mil lá com o com um Hard o barquinho lá tinha. Se ele quisesse pegar o um barquinho e no vento ele já tinha dado a volta. <risos> pois é. é. O episódio ainda teve teve
0: é, outro ponto interessante que eu acho que merece a nossa análise. Olha só, merece a nossa análise, <risos> que foi que foi o encontro ali, a discussão entre Arya e Sansa, né? É, começa ali com aquela cena de, de Arya descrevendo um, um, uma lembrança da infância, onde Ned Stark estaria observando ela exatamente de onde ela estava falando ali com Sansa, ali do alto do pátio, né? É, e observando é, Arya é, pegar um arco de Bran, que ele teria deixado jogado no chão, tinha uma flecha e ela foi aperfeiçoando a técnica dela até acertar... É, na mosca, como se fala, né, no centro do alvo, e, e de repente ela teria sido surpreendida é, pelos aplausos do pai, que estaria observando ela ali de cima, tal, não sei o quê, isso para ilustrar que meio que o pai sabia que, que apesar de aquilo ali ser proibido, é, uma menina tá treinando ali, é, o pai aí observava e admirava a, a persistência dela, perseguia os sonhos dela, e aí ela confronta a criança, né, em relação a, 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 ao sonho, vamos colocar dessa forma, de cada uma, né? e Sansa de fato sempre sonhara com a possibilidade de ser rainha, e, e enquanto Arya sonhava com, com a possibilidade de se tornar uma guerreira, né? É, e aí ela confronta Sansa em relação à carta que ela encontra no, no quarto de Minguinho, queria saber o que é que vocês aí dessa, dessa cena, e agora eu não vou indicar ninguém para começar não. Aí se vocês
1: quiserem, eu sei, decidem quem é que começa. É bom sempre indicar, mas vou, vou, só pra não ficar aquele... Da, da outra, vez, da outra vez que eu indiquei, da outra vez que
0: eu indiquei, me deram tribo?
1: Um porra. É, é, eu tô achando essa... Primeiro que a, a, nesse episódio foi a cena que quebrou, acho que em dois momentos, para não ficar só lá em cima, lá... No, na, além Sim. da muralha. Mas, é, eu tô achando muito fraco muito fraco assim, porque está infantil demais, primeiro, a Arya ela virou uma guerreira poderosa Sansa a, 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 sof, so, as duas sofreram muito e Sansa já está caminhando é, numa num, num, carreira de liderança, de, de Reinaldo, reinado mesmo, e ali acaba sendo um debate muito infantilóide por exemplo, a Arya, a gente tem que considerar que a Arya não está fazendo o tipo, então que ela pegou ali, ela está com raivinha mesmo porra, a Arya vai lá no quarto de Mindinho pega aquela carta e com aquela verdade vira completamente contra a irmã. Detalhe, nesse episódio, o episódio 6, ela lembra uma brincadeira. Brincadeira, um, uma ameaça, uma brincadeira uma ameaça, de que é um jogo da verdade que a outra pessoa tem que convencer ela de uma mentira. E, porque ela tem capacidade suficiente para descobrir se está falando ou não a verdade. Porra! Isso aí matou o argumento dela sobre a irmã, sobre o que a irmã falou. Porque ela não acreditar na irmã de que a irmã tinha feito forçado aquela carta, porque ela acha que ela estava am amando mesmo, que ela traiu o pai e tudo, aquela coisa toda, e Sansa dizendo que não, que naquele momento, embora ela, ela tivesse afeição por Joffrey no início, mas não naquele momento da carta, naquela carta já era o um momento que ela estava fazendo de forma forçada, achando que era a última, única esperança do pai não ser executado, aquela coisa toda, e isso acho que foi no, no capítulo passado que teve isso, e Arya não acreditou, em no um capítulo seguinte, ela vem com um joguinho de verdade que, se Sansa mentir, ela vai, ela vai, ela vai descobrir. Irmão, não faz sentido. Porque se era para ter essa lógica, então ela era para ter acreditado na irmã logo ali. Para mim, foi uma contradição muito grande do roteiro. E me, mesmo... Me, foi um erro, na verdade. Não é nem contradição, isso é um erro. Porque ela era para ter percebido que a irmã estava falando a verdade e fecha, acaba logo com essa frescura. É, e nesse ponto considerando que Mindinho é um personagem deslocado é um cara que está fazendo hora extra na, na, nessa história, porque, embora ele tenha a liderança do Vale, mas é um cara que é completamente ele tem desconfiança de todos os lados inclusive se é dito até pelos personagens e desconfiança das duas em nenhum momento, claro que vai chegar algum momento que elas vão se dar conta, que estão sendo manipuladas e tal, só que já demorou muito então assim, nesse momento é, a trama das duas, eu, eu tô achando assim nível
2: malhação, muito ruim eu o, que eu o que mais me incomoda na trama das duas é o fato de, de ser um diálogo em círculos né? desde que Arya reencontra a Sansa no fundo elas estão tendo a mesma conversa que é justamente essa conversa que potencializa a diferença entre as duas de e É a mesma outra do outra, início da série exatamente, elas voltam pra, pra, pra de onde pararam né? antes da separação, que é Sansa e seu desejo de ser uma rainha... Ainda que seja uma rainha... <risos> de Geoffrey, Que vamos lembrar que ela... Lógico que ela não conhecia Joffrey como ele... A face dele... Mas ela estava achando maravilhoso... O, o, o casamento... Ela queria aquilo... Inicialmente... E área é completamente oposta... Então... Continua sendo essa mesma diferença... Entre cortando o, 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 o... Todo o diálogo dela... Muda... Muda as peças... Mas é, a estratégia... O que está em jogo... É a mesma coisa... Isso de fato... É, mais do que infantil ou qualquer outra coisa é repetitivo é, forçar, é, é, passar, tentar convencer demais o público essa diferença que o público já percebeu há algum tempo com relação a, a, a Midinho nessa história e a área cair na, na, no que foi um plano dele eu acho que a gente tem que tentar analisar aí por alguns pontos, primeiro se de fato ela caiu como tudo sugere e é bom sempre ter uma dúvida em relação a isso Inclusive até uma dúvida se ela não acreditou na irmã, como o Cássio falou aí. Pode ser até que ela tenha acreditado que tudo seja parte do plano dela, porque a área é, desde a sua transformação na série, ela é uma imbatível. né? Ela é uma pessoa de planos perfeitos, de execuções perfeitas. Aí a gente está diante de uma dúvida. Se, se estamos dentro de uma execução perfeita dela ou se estamos diante de uma falha dela. Ser e
1: se for de execução perfeita dela seria ela dar a adaga para Sansa para Sansa matar Mendinho, sei lá. Mas poderia supo, ser. Isso, Exatamente. Mas, mas se não, mas se não foi isso, mas de qualquer forma não bate. Na, e outra, é, Fred, na hora que ela falou aquele jogo da verdade, no roteiro a própria Sansa poderia ter dito, porra, se você está dizendo que você consegue interpretar a verdade, por que é que você não interpretou a verdade quando eu falei aquilo naquele momento? A própria irmã poderia ter questionado isso. É isso que, Fred, dizer, que eu estou querendo dizer que achei uma falha. É
2: o que há nesse momento é muita muita dúvida, muito questionamento muito estranhamento entre as duas irmãs e eu acho que de fato tem sido repetitivo, tem sido chato mas é, inclusive essa decisão de Sansa de, de mandar Brienne embora sugere inclusive uma, uma decisão de Sansa de agir contra a Arya, né? sugere eu manteria as portas abertas para uma surpresa, para a reviravolta, mas. Sem Brienne Tô ali. se aliando
0: a. É importante ressaltar, se é,
2: seria, seria. Essa é a sensação que a série deixou, tá? A série deixa em aberto quando ela despacha Brienne. Depois de uma conversa com o Deixa. Dá a entender que Sansa, nesse momento, se sente mais protegida com o Do que com a Que Arya é uma ameaça a ela. E ela mostra, isso tem demonstrado desde que a Arya voltou, ela vendo a de lutando com Brienne, ela, ela, ela causa um, um desconforto nela, uma área mais forte, uma área imprevisível. E aí ela pode se, se voltar para Mindinho que, por pior que sejam suas ideias, ou por mais, por mais, é, 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 por maior que seja a sede de poder dele, Sansa sabe que ela está nos planos. Que a sede de poder dele não passa pela morte dela. Passa pela, pelo casamento com ela Pela junção com ela Passa por tê-la ao lado Então isso de alguma forma pode dar alguma, alguma, Algum amparo Para Sansa que quer ser rainha seja, seja Rainha efetiva Ou rainha esposa do rei Para ela nos dois casos é, Parece ter o mesmo efeito Porém Como tudo que envolve a área da série Eu acho que é uma, uma ponta bem aberta a um desfecho surpreendente já no próximo episódio surpreendente pelo que está pelo que tá desenhado não tão surpreendente pelo que, que a série costuma ser né porque a gente está no momento é, em que a série ela está transitando né? porque, como como eu falei lá no início né entre entre a, a sexta a sétima temporada melhor dizendo, a sétima e a oitava temporada, elas são temporadas de fim. É como se fosse uma grande temporada de três episódios. Uma tem sete, outra vai ter seis. É uma temporada do desfecho. Tudo está acontecendo. Tudo está convergindo. Daenerys cruzou. Os White Walkers estão chegando. Está todo mundo, enfim, chegando. E numa série de tamanho alcance mundial que gerou estudos dedicações, programas como o nosso no mundo inteiro, muito mais abalizados, tanta gente pensando tanta gente costurando, tanta gente encontrando as nuances que fazem os elos é, isso mina um pouco as surpresas também, tá e é bom que a gente nesse momento não confunda o que é previsto com previsível tá John Ser um Targaryen era previsto, não era necessariamente previsível. Não surpreende porque existem teorias que apontam para isso há muito tempo, mas não é por isso, não é exatamente por isso que é previsível, tá? E, e eu acho que é importante também para a gente não perder um pouco o encanto e, e, e a ficção e a diversão da série, não racionalizar demais também. Lógico que aqui a gente racionaliza, como a gente até brincou no podcast, né? Trata como se fosse uma análise de um jogo de futebol, como algo muito sério, falando de dragões. Ok, pô, a gente, a gente sabe. E quem nos ouve Abraço, sabe João. separar tudo.
0: Abraço, João. Abraço,
2: Lucas. Quem nos ouve sabe separar tudo. Mas eu acho que também é bom a gente manter a chaminha acesa, porque surpreender na primeira, na segunda, na terceira temporada, surpreender com a morte do rei no oitavo episódio, ou com o casamento vermelho porra, é uma pancada que nunca nós vamos esquecer... em experiência audiovisual... É, vai ser gigantesca... fazer o mesmo... trazer o mesmo... na, na sétima e terça temporada... não é tão simples... tá? porque a gente já está preparado para que vier agora... a gente está tão preparado... para um... final feliz... John e Dynades, eles foram felizes para sempre... como a gente está preparado para ter uma tragédia... e não ter esse final... A gente já tá, depois de tanto tempo pronto para tudo, pronto para surpresa e pronto e pronto para linearidade, para linearidade. Então assim, por isso que quando a gente quando eu critico e quando todos criticam que eu sempre faço tento deixar ser um pouquinho fire, deixar uma portinha aberta, porque assim tem início Qual meio é fim. Cenário,
0: você é fire,
2: né? Tem início meio fim e todo fim ele requer um pouco de um pouquinho. Quadrado, né? sobretudo para uma série não para um filme, que às vezes filmes deixam é, 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 pontas abertas questionamentos para você pensar mas depois de oito anos de série ninguém, que essa, que, ninguém quer que ano que vem, quando a série termine tenha pontas abertas, todo mundo quer que tudo esteja plenamente amarrado seja lá qual for a amarração então, por isso que essa questão entre o que é previsto e o que é previsível é bom a gente deixar uma portinha aberta para para curtir, né? Sem racionalizar tanto.
0: E outro outro ponto muito importante da, desse episódio é quando quando George Snow chega lá, né? Finalmente é cambaleante, me lembrou muito Aragorn, o senhor Donnell, né? É, chegando lá e, e também né? chega lá cambaleante, em cima do cavalo tal não sei o que é, e aí tem aquele momento em que Denérs ele acorda e se dá Daenerys ali junto dele é, eles têm uma rápida conversa e é, em determinado momento John agradece né é, a força o, o auxílio de fato ali é, se dirigindo a Daenerys como Denny né <risos> e eu quero é muito curioso né John Snow ali meio que do nada, a gente tem que lembrar que, apesar de a gente conhecê-los há sete temporadas, eles estão se conhecendo agora, né? E tiveram ba basicamente nenhuma interação e pouquíssimas foram amistosas, né? E aí ele mete um dene, ela dá um, um toco ali nele, é, mas que na verdade é um gancho, né, de certa forma, é, no roteiro. Ela ela é, lembra que, que, ela percebe ali, né, que a última pessoa que a chamou de, de Dani tinha sido justamente o irmão dela, né, Viserys e ela lembra a Jon que não é uma pessoa que que ela tem carinho que ela, que ela quer quer ficar lembrando e aí Jon pegando esse gancho aí é, ele ele fala e que tal tá o seu chamado de minha rainha, né, é, explicando que o, 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 o a aliança está firmada, tá, enfim cena e depois é, é, falando de roteiro, né? Para concluir esse gancho, a gente já tratou esse assunto, mas logo depois a gente encerra justamente mostrando é, os, os, os zumbis resgatando <risos> lá o, o dragão, né? Que é justamente Viserion, que é o irmão, é, é uma referência aí a um dos irmãos
1: de Dani, né, maestro? Exatamente, é o é Drogo e Viserion, né? Bem, aí, é o que a gente já falou, do dra dragão é, deu uma equilibrada na guerra que está que tá por vir, não deve ser no episódio 7, é, ou pode até ter, né, porque assim o teaser, pode até esconder isso, até seria interessante, mas o teaser do episódio 7 na verdade mostrou que não, não focou numa, numa grande guerra já com esse dragão, até porque tem a, 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 a oitava e última temporada, e, e, e a, esse dragão deve ser a grande arma do Rei da Noite que poderá montá-lo, aí vai ser interessante, né? Daenerys montando o Drogon, o, o Rei da Noite montando o dragão aí a é guerra de, é briga de briga de cachorro grande. Mas o, antes disso vai ter Top uma Gun. coisa que eu, é, vai ser Top Gun, exatamente, vai ser algo que eu gosto muito nas aliás, todo mundo a coisa que, que sempre é, chamo, sempre foi muito popular na, no público que, que são os diálogos a Guerra dos Tronos, que não é o nome da série, é o nome do primeiro livro, é o nome da série da televisão, mas na, na literatura é o nome do primeiro livro, que é... Que é muito melhor, diga-se. Eu gosto muito mais do nome Guerra dos Tronos. Só que, isso, muito melhor. É, mas em algum momento, por exemplo, no, no momento atual, é Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, é por isso que nesse momento a, a Guerra dos Tronos é algo muito menor na história. Mas é porque é muito óbvio que agora, é, agora é, estamos vivendo um momento do fogo contra o, contra o gelo. Então, nesse, nessa segunda temporada, talvez o nome se aplicasse. Mas o, o nome de guerra do Game of Thrones é muito mais legal do que Crônicas de Gelo e Fogo em, é, em inglês. Sei lá. Fire and é, Fire Ice Chronicles, sei lá. <risos> Meu irmão, o Game of Thrones é não muito mais legal, é, comercialmente falando. Mas, é Chronicles não... of Ice and Fire mesmo. É, exatamente, é o contrário o, o, a, a, o, em campo neutro, aí vai ter lá Cersei, vai ter Daenerys vai ter o próprio Jones do Tyrion então assim, vai ser é um, é um, é um episódio que promete diálogo muito interessante que, que faz inclusive com que você talvez não sinta falta dessa grande guerra nesse do episódio, que pode ter, claro tô, tô dizendo, é como não apareceu no teaser, eu estou desconsiderando mas pode ser que tenha o início disso Pode ter de repente, sei lá, é, o Rei da Noite começando a derrubar a muralha. Dizendo, ó, oh, cheguei pai, tô na área, agora é a Vera. E aí fica pra próxima temporada. Mas a Guerra dos Tronos, o diálogo ali sobre como vai ser... E, obviamente, qualquer coisa que Cersei diga, ela vai estar tá pensando dois passos à frente em benefício próprio. E isso, o público já interpreta dessa forma. E os próprios personagens, já, naquele universo, já devem, já devem agir desse, desse jeito. Então, assim é algo muito interessante que deve dar uma quebrada nesse número de embates, 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 embates que tecnicamente são muito, muito bem feitos mas que acaba fazendo um pouco falta do que a série também tem muito legal que sempre foram os diálogos muito bem escritos embora a partir, eh, os diálogos dessa temporada já não sejam mais dos livros né? sejam todos diálogos a, quase a partir do zero exatamente, bem lembrado Fred, duas considerações finais, meu irmão?
2: É, sobre o. Porque tão esperado quanto o episódio é o trailerzinho ao final, né? <risos> Trazendo o que vai vir na próxima semana. E nesse caso, que foi um episódio vazado, né? Pela. Pela Ed da Espanha. O...
0: O... 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 É o oficial, né? É o que, Celso? É o spoiler oficial, né?
2: Exato. É, pra mim mesmo, o mais importante no domingo foi esperar o. O trailerzinho de segundos, né? Ao contrário do. Do, da edição anterior que o trailer foi foi longo né já tra, trazendo um pouco do clima da, da guerra além da muralha esse é mais conciso no, no trailer há um há um cerco né há um castelo um cerco pelos dois exércitos comandados por Daenerys mas para mim aquele cerco é muito mais de proteção e de pressão para que César chegue naquela reunião que também é mostrada. Não imagino que daquele cerco que aparece ali sairá uma guerra. Eu, de fato, é, não, não há desenhado uma batalha, ou pelo menos uma batalha, uma grande batalha, nesse último episódio. Mas concordo com o Cássio. Resgatar a política seria muito interessante, e ainda mais porque será um jogo de. Dois interesses, porque por mais que César seja a que mais claramente vai para aquela reunião cagando e andando para o Rei da Noite, ela vai pensar o seguinte, a gente vai precisar vencer? Vai. Mas o que importa mesmo é, se a gente sobreviver, eu tenho que estar no poder. Porque eu tenho certeza que a primeira opção dela é eu estar no poder. A segunda é, deixa o White Walkers matar todo mundo e pronto. Sim, <risos> Só que eu é, só a terceira seria ter Daenerys ou ter Jon Snow é, é, no trono de ferro, né? Então, pra ela, não tenho a menor dúvida, ela já explodiu né? quantas mortes ela causou com a explosão do Sept? então já deixa claro que pra ela, mortes em massa, população dizimada não é, não seria, não é qualquer problema. Então é, só que não é só ela. Todo mundo, quando terminar aquilo ali, vai querer terminar com força suficiente para comandar. Então, que exércitos serão expostos? Quem vai para a linha de frente? Tudo isso tem que ser muito bem definido, porque Tarnelius vai colocar os exércitos dela para brigar com os White Walkers, depois que termina, vai contar o que sobrou para tentar uma batalha com César. Então, a gente vai, vai ter uma noção clara de para onde os vivos, digamos assim, vão, vão apontar como eles vão, Criar estratégia para que na última temporada Se resolvam As duas pontas que estão abertas né? Havia uma expectativa De que uma resolvesse nessa temporada Que seja A questão política Ou a questão contra os mortos Se resolvesse agora E a outra ficasse aberta para a última temporada Mas já está claro que as duas Caminharão para os últimos seis episódios Da série né? que, só são, que, só que só virão em 2018 ele já tem uma historinha de só vir em 2019, mas tá bom, né?
0: <risos> Esticando até onde pode, né? Ó, oh, é, meu ponto de vista é o seguinte, primeiro, do é, ponto de vista de roteiro, é, como eu penso, é, acredito que, que desses cenários aí que Fred apontou, o mais provável é de uma aliança, de certa forma, até porque já há o indicativo é, da, da diálogo você e Jaime de que ela há uma constatação de que ela não tem como é, fazer frente numa batalha campal né, num confronto entre exércitos com o exército de Daenerys e seus dragões é, mesmo com um dragão a menos é, e ela já indicou a Jaime que ela pretende o seu pai faria a gente já construiu já disse destacou aqui no, no Agote Menon é como como é, está virando o pai dela né é, Guilherme até lembrou no programa anterior Guilherme participou do nosso no, no nosso programa no lugar de Fred é, ele até lembrou que que as roupas dela já são iguais às roupas do pai né e, e é, com isso, eu apostaria numa aliança para ter uma batalha mais, mais entre os vivos e os mortos, é, os White Walkers, né? Na, na sétima temporada para um desfecho depois da Guerra dos Tronos ali. É, e eu acho que essa sétima, esse sétimo episódio, ele pode ser é, a, de repente a salvação dos roteiristas de Game of Thrones, pelo menos do meu ponto de vista, volto a destacar. Para essa sétima temporada, né? Porque a gente que ele não tem mais livros para se apoiar, mas já há também é, os elementos que George Mark já passou para eles de história, elementos os marcos essenciais da história, e a maneira como eles vão chegar é que eles têm que trabalhar e os diálogos também. Então, é, eu acredito que, que como a parte técnica já não deve ser, pelo menos do meu ponto de vista, como a gente espera, não deve ser tão importante a parte visual, como a gente viu tantas batalhas nessa ao longo dessa temporada, acho que a gente não vai ver nesse, nessa season finale. Então, acho que eles têm a oportunidade... E mostrar a habilidade ali no roteiro de entregar uma season finale que, que nos deixe é, bastante ansiosos aí pela última temporada. Só so, um detalhe, um último, último
1: trabalho, um, é rapidinho, só um negócio de para para não deixar passar batido, não se surpreenda, na loucura aqui, é tipo o tipo homem fazendo um Moisés, no mesmo naipe agora, uma aliança de Cersei com o Rei da Noite, meu irmão. Na hora que ela descobrir, veja, ela, ela vai acreditar. Os caras vão levar, vão levar o zumbi e vão mostrar que existe. Ou seja, a galera lá de Porto Real vai se dar conta que existe. O primeiro negócio é disso. Oxe, meu amigo, já sei com quem me alegar. <risos> antes dela pensar... O, tipo, o inimigo porra, Daenerys, do meu, meu inimigo, né? É, antes dela pensar, porra, Inês, realmente, Vou bora pra cima. <risos> antes dela pensar isso, opa, como é? Tem um carinha potente também. Tu perdeu esse dragão pro cara, foi... Porra, tu, eu, peraí, o cara matou teu dragão? Oxe, eu tô precisando dessa conversa. Já manda em, manda em, emissário. Cheio, meu irmão. Veja, é isso que eu tô falando. O Game of Thrones de raiz era para ter um buruço desse tamanho, velho.
2: Mas eu acredito. Eu que, não... Eu não... Eu é um não desconsidero.
1: Desde assim, me irmão, deixa só Porto Real. Congela a porra desse continente inteiro. Congela essa merda todinha. E deixa Porto Real aqui com o meu solzinho que eu tô tranquila. É que dura 10 anos, é beleza. Depois a gente se resolve.
2: É, eu, eu, não, eu não acho que, que essa união ela vai acontecer de forma verdadeira, não. Eu acho que se, se ela acontecer, ela vai acontecer já pensando. Uma traição. É, e talvez o grande questionamento pelo pouco que se viu do próximo episódio, é qual vai ser o grande sem fim, Sem né? dúvida, pensando... Porque aeragem, sem dúvida. É, porque todo fim de temporada deixa algo muito inquietante pra próxima.
1: Só não pode e ser isso? o dragão, só não pode ser Daenerys com o exército dela andando de novo. Aí ninguém aguenta mais não, meu irmão. Já, já, gente, acho que umas três, umas, é. umas três temporadas terminaram assim. Ou navegando é, com que... o dragão, ou ela andando. Assim não dá mais não, velho.
2: A gente tem <risos> saber se numa... numa, numa... Numa iminência de não ter uma grande batalha no último episódio, qual seria o, a grande deixa? É, Velho, talvez, o homem tá com um
1: dragão de gelo. O homem, tá, um, homem vai derrubar essa muralha. Talvez. Uma pedrinha vai cair. Não é possível, não. Vai ser só vai ser não, a
2: confusão. É, eu, as, as maiores fichas é, é, estão na derrubada da muralha. Nem que seja de um <risos> pedaço da muralha. É para onde estão.
1: Spoiler. Maiores... Spoiler.
2: Spoiler. Spoiler de Cássia.
1: Assim, a, turma, a turma tá lá reunida A turma tá lá reunida falando Vamos fazer assim Aí César chega e diz Beleza, tem um cara atravessando Pronto, se esse cara Realmente atravessar, a gente conversa Aí corta a cena, isso já tá com 50 minutos de episódio Aí corta a cena, aí o homem derruba do outro lado Aí pronto, termina o episódio Aí termina a temporada
2: Aí a turma vai ter que passar que Se contentar com Western Road Em 2018 que, que é uma série do meu
1: caralho cara. também. Não tá tem problema nenhum. Westworld, meu irmão. Não sei, ainda bem de que eu assisti. Mesmo, mesmo atrasado, mas consegui ver tudo.
2: É bom então começar a pensar o nome, né? West menor.
1: West menor. <risos> Ali é teoria também, viu? <risos> West menor, tá, tá batizado. É simples, meu irmão. West menor. West menor. Walk, the the walk menor, não tem mistério não, <risos>
2: A criatividade já <risos> era na alta, né?
1: deu que menor meu irmão. <risos> bate móvel, né? Hã? Desde o bate é? móvel, né? Bate menor, tem, não tem mistério, não. Pô, é. aí. Liga, liga do menor. O que, o que chegar? Mulher menor, o que, o que o que chegar aí, meu irmão? uma grava.
0: <risos> então é isso, galera. É, dá pra gente fechar aqui que mais uma vez acho que a gente já tá basicamente do tamanho do episódio.
1: Ah, Valeu, mais me... Fred. Ah, ah, the Walking não é Duke do... ah,
0: <risos> <risos> Deu... tá... Como é que é? Tem que ser eu, tu e João.
2: É, eu tô fora.
0: É, mas esse é fora porque vocês vão episódios. esse Fred, Fred não esse, trabalha com o é mais... não. Trabalha e não sabe.
2: <risos>
1: é, é verdade
0: valeu galera Um abraço tchau. forte abraço tchau tchau